0: Herzlich willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernards Information Security Agency. Ja, herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge in diesem Podcast. Wenn wir an das Thema Krieg denken, dann denken wir vermutlich an Schwer bewaffnete Soldaten an Raketen, gepanzerte Jeeps. Doch die Realität sieht heutzutage auch oft ganz anders aus. Der Krieg findet in weiten Teilen digital statt. Top ausgerüstete Hacker und höchst entwickelte Schadsoftware bestimmen heute maßgeblich den Krieg der Gegenwart und auch Zukunft. Bits und Bytes sozusagen die neuen Soldaten. Heute geht es um Cyberwar, den Krieg im Internet. Die Anfänge dieser Art des Krieges liegt übrigens bereits viel länger zurück, als Sie vermutlich denken. Und wir machen eine kleine Zeitreise in den Kalten Krieg, genau an das Jahr 1980. Die Sowjetunion baut in Sibirien an der transsibirischen Gaspipeline. Das ist ein riesengroßes Projekt zu dieser Zeit, das der Sowjetunion viel Geld und Einfluss verspricht. Aber dem Osten fehlt entscheidende Technologie, für den Gesamterfolg. Daher beschließt der KGB, die benötigte Technologie aus den USA zu stehlen. Die USA allerdings bekommen Wind von dieser Sache und sehen von ihrer Seite aus die Chance, den Russen mit Schadsoftware manipulierte Technik zukommen zu lassen, die die Kontrollsysteme der Pipeline entsprechend sabotieren sollte. Der Plan funktionierte im April 1982, explodierte die Pipeline und verursachte die größte nicht-atomare Explosion, die wir Menschen je verursacht haben. Die Sowjetunion verlor neben vielen Milliarden auch die Kontrolle über den westlichen Energiemarkt. Und seitdem haben sich die Möglichkeiten für Hacker ins ja, vergleichsweise Unendliche ausgedehnt. Strom, Wasser, Geheimdienstinformationen und militärische Systeme auf all das können talentierte Hacker sich heutzutage theoretisch und auch oft praktisch Zugriff verschaffen. Übliche Verfahren des Cyberkriegs umfassen Spionage, Propaganda, Social Engineering oder auch die Zerstörung oder Sabotage von Hardware, das Einschleusen von Malware und das bewusste Überlasten von Servern mit den sogenannten DDoS-Attacken. Ja, böse Hacker-Kriminelle haben heute die Macht, ganze Länder ins Chaos zu stürzen, wie es zum Beispiel 2007 in Estland passierte. Die bösen Hacker bombardierten den Hauptserver des Landes über ein Botnet mit bis zu 4 Millionen Anfragen pro Sekunde, woraufhin der Server zusammenbrach. Und das führte dazu, dass Estland monatelang von der Außenwelt abgeschnitten war, Überweisungen kaum möglich waren und alle Nachrichtenseiten unerreichbar waren und die Behörden weitestgehend gelegt wurden. Die Erfindung der Technologie Internet übrigens wurde ursprünglich für das Militär entwickelt und sollte die Kommunikation im Falle eines Atomkriegs aufrechterhalten. Und das oberste Ziel war also die Erreichbarkeit und die Sicherheit war entsprechend zweitrangig. Und auch als das Internet dann nach und nach für ja sozusagen alle freigegeben wurde, änderte sich daran nicht viel. Es gab und gibt kein Sicherheitskonzept für das Internet. Die Folgen spüren wir auch heute noch. Die Cyberangriffe werden mit jedem Jahr ähm, mehr und auch bedrohlicher. Aber was genau sind denn die Cyberwaffen, mit denen ein solcher Krieg bestückt sein könnte? Eine Cyberwaffe ist normalerweise eine hochentwickelte Software oder Hardware, die durch das Ausnutzen meistens unbekannter Schwachstellen in der Lage ist, gezielt einen zerstörerischen Cyberschlag auszuführen. Die erste oder eine der ersten als solche identifizierten Cyberwachen tauchte im Jahr 2010 auf. Der Iran arbeitete mit Hochdruck an seinem Atomprogramm, als Sicherheitsexperten die Schadsoftware Stuxnet in die Hände fiel. Die Schadsoftware war extrem hoch entwickelt und nutzte gleich vier bisher unentdeckte Schwachstellen, sogenannte Zero Day Exploits, die zum einen sehr teuer und zum anderen sehr gefährlich sind aus. Die Forscher fanden das Ziel des Angriffs heraus. Es war eine Urananreicherungsanlage im Iran. Die Malware sollte sich unbemerkt dort einschleusen und in kleinen Schritten die Zentrifugen zur Urananreicherung zerstören. Und genau das tat sie. Über Monate blieb das Programm unentdeckt und zerstörte wahrscheinlich in etwa 1.000 Zentrifugen, was das Atomprogramm des Iran um Jahre zurückwarf. Aufgrund, der sehr hohen, oder aufgrund des sehr hohen Ressourcenaufwands und der hohen Entwicklung des Programms vermuten einige Experten eine staatliche Quelle dahinter, auch wenn sich keiner der ja, in Anführungszeichen üblichen Kandidaten, zu dem Angriff bekannte. Ein erst kürzlich aufgetretener Fall ist auch die Cyberwaffe Pegasus, des, der israelischen NSO-Group. Pegasus war in der Lage, durch Zero-Day-Exploits ein beliebiges Mobiltelefon mit einem Trojaner zu infizieren, der dann die Kamera, Mikrofon, Nachrichten und auch äh, GPS-Daten mitlas und die Daten an den Auftraggeber übermittelte. Und bei all dem, zahlreiche Länder auf der ganzen Welt kauften die Software. Mittlerweile ist eine Liste aufgetaucht mit 50.000 Pegasus-Opfern bzw. Zielen und auf dieser Liste stehen zahlreiche Journalisten, hochrangige Politiker und auch Regimekritiker, die als Infiziert genannt wurden. Bei zahlreichen Namen konnte der Verdacht dann später auch bestätigt werden. Doch nicht alle Formen von Cyberangriffen sind so hoch entwickelt und aufwendig. Für die Verbreitung von Propaganda beispielsweise zur Wahlmanipulation werden bestimmte Meinungen durch koordinierte Kampagnen zum Beispiel mit Fake-Accounts populär gemacht. Sowohl bei den US- als auch bei den Bundestagswahlen konnte diese Strategie in den letzten Jahren beobachtet werden. Offensichtliche Wahlmanipulation wie eine Fälschung der Ergebnisse wäre schlichtweg zu auffällig und würde vermutlich auch entdeckt werden. Ja, Sowohl Pegasus als auch das Vorgehen mit Fake-Accounts können eine Bedrohung für die Demokratie sein und die Stimmung in einem Land maßgeblich beeinflussen. Hören Sie dazu gerne auch, Mal in Folge 46 rein, da geht es um Manipulation im Internet. Leider sind auch Strom und zum Beispiel Wasserkraftwerke oft ein erschreckend leichtes Ziel, da die digitalen Sicherheitsmaßnahmen oft ohne große Anstrengung zu überwinden sind. Mit der Manipulation der Systeme können die Angreifer dann zum Beispiel Stromgeneratoren zerstören, Rohre platzen lassen, oder die Straßen mit Abwasserfluten. Ein krimineller böser Hacker, der ein Wasserwerk in Florida infiltriert hatte, versuchte sogar die Dosis der Lauge Natriumhydroxid im Wasser auf eine tödliche Dosis zu erhöhen. Der Angriff wurde rechtzeitig bemerkt, allerdings ist dessen Ursprung bis heute unklar. Das unheimliche Potenzial der Cyberwaffen ist also mehr als erkannt und bewiesen und die Wahrscheinlichkeit, dass viele Nationen Cyberwaffen entwickeln, ist sehr groß. Immer wieder werden professionelle Hackergruppen auch mit staatlichen Akteuren in Verbindung gebracht. Die wohl bekannteste ist die Lazarus-Gruppe. Laut Experten könnte sie die größte Hackergruppe der Welt sein und es wird vermutet, dass es sich um eine ja zumindest zum Teil staatliche koreanische Gruppe handelt. Diese Gruppe ist in der Vergangenheit immer wieder mit hochentwickelten Angriffen aufgefallen. Sie ist verantwortlich für weltweite Spionage und Sabotage und hat Kryptowährung und Geld im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar entwendet, die vermutlich für das Raketenprogramm und die bröckelnde Wirtschaft eingesetzt wurden. Dazu kommen zahlreiche Spionageaktionen im Bereich der Raumfahrt- und Rüstungsindustrie, sowie seit Beginn der Pandemie auch auf Pharmakonzerne wie Pfizer. Eines steht sicher fest, das Thema IT-Sicherheit ist wichtiger als jemals zuvor. In den wenigsten Fällen kann man einen professionellen Cyberangriff einem bestimmten Staat zuordnen. Dennoch ist die Existenz und die Nutzung von Cyberwaffen unabstreitbar. Ja, Das Beste, was uns übrig bleibt, ist Vorsicht und Achtsamkeit, im Umgang mit unseren digitalen Technologien. Ja, das soll's mit dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann freuen wir uns über Ihre Bewertungen auf den bekannten Portalen und wenn Sie in Ihrem Unternehmen nun endlich anfangen wollen, sich um das Thema IT-Sicherheit, Cyber Cybersecurity zu kümmern und nicht wissen, wie Sie damit anfangen sollen, Sprechen Sie uns gerne an über unsere Webseite visa bonnde In diesem Sinne, bleiben Sie sicher, bis zum nächsten Mal, Ihr Sebastian Halle von BISA.